0: 这里是站台广播，欢迎搭乘本条深波列车。我是一、e、口大井子
1: ，我是李怀爱
0: 。那今天这期依、啊、是我们的一个常规板块，就是院线新片前瞻。然后我们来看看九月有哪些即将上映的新片要和大家见面
1: 。时间过得好快，转眼又开始站九月了。嗯
0: 那不然八月您浅分享一下，有哪些看过的<笑>印象深刻的
1: ？也没看啥好电影嗯,嗯
0: ，其实八月还是有很多现场级的爆款的片子的，比如像呃、嗯、卖得非常好的《孤注一掷》，这个我们已经单独做了节目来跟大家聊了。嗯、然后也有就是在舆论场上非常有话题度的燃东《燃、嗯、冬》啊、嗯嗯，这个。我相信肯定是，呃，喜欢他的影迷会喜欢，然后不喜欢他的可能就是还是要调整自己的预期和这个最后得到的效果吧。啊，嗯
1: 。嗯还有我们八月前瞻的时候最期待的《奥本海默》，我还没来得及看。嗯嗯
0: 、这个我是刚刚看完《零年场》嗯，然后呃，还是非常推荐大家去看的。像诺兰这种级别的导演，三年拍一部，如果再不去看的话，尤其是再不去电影院看的话，嗯、那。肯定是比较遗憾的一件事情了。嗯，八月的电影就这么多。那这些刚才我们说到的燃冬的这个问题，它现在舆论会有这样一个走向，就是因为大家的预期和影片呈现不符，所以这就说明我们前瞻这个板块其实是非常重要的，
1: 很有参考性。对
0: ，我们反正是已经很明确了，当时燃冬会是一个怎样什么样的片子，然后就不像片方会骗大家去什么大胆爱啊，爱来爱去，什么七夕约会必备。然后在我们眼中，一开始对它的定位肯定就是一个文。是一个文艺片啊，<对>是一个感情会流动的，然后这样一个，不是一 v 一的，<笑>对，嗯，所以。嗯，我们的前瞻其实还是非常有必要的，希望大家能够呃认真听完我们这一期，再做自己的选择吧。嗯，
1: 好的好的，那我们就给大家沾一沾九月有哪些值得看吧。嗯
0: ，那我们就按时间顺序开始吧。嗯，首先第一部是九月一号上映的，叫做《意外人生》，这是一部爱情悬疑片。嗯、它的导演和编剧是左志国。左志国今年之前拍过一个片子，就是今年上映的，叫做《荒原》，豆瓣五点六分，李克亚老师是有去看的。对，嗯，《荒原》怎么样？
1: 嗯，荒原我本身就不喜欢，嗯、我觉得就整个一个很无聊。嗯、从荒原中，我感觉左志国这个导演反正就是才华有限。<笑>然后有荒原的例子在前，所以这部《意外人生》我也不是很看好
0: 。我也没想到他居然还一年出现两部片子在院线里面。
1: <对>
2: 然
0: 后其实无论是荒原还是《意外人生》，都是他二零二零年就拍摄的片子了，嗯、其实都已经放了三年嘛。然后这部《意外人生》它的原片名叫做。繁华将至，嗯、主演是吴镇宇、任素汐、李康生，就是主打一个混搭。我们别说这
1: 个阵容倒是还不错，<笑>但
0: 这个阵容多意外，就放在一起，就两岸三地<是>八竿子打不着的三位是
1: 。是，就是看他的预告片，我觉得很出戏的，就是。各地的口音融汇在一起，嗯、你非说他们三个就是有一些情爱纠葛，在
0: ，非说他们是一个地儿的人，对，那就是吴镇宇的那种港普，嗯、那种别别口的港普，嗯，再加上李康生那种非常软糯的台湾普通话，然后又慢的那种语调，<对>再加任素汐的中气十足，中气十足的台词、<吧>话剧腔，嗯、就发现，嗯、啊，这也太酷了吧！这个组合，都我来说一下这个剧情，他是讲身在。澳门的潘艺明、吴镇宇饰演的这个男主角，他意外收到了一份三十年未见面的父亲的遗嘱，父亲留给他一笔巨额遗产。要求潘一明参加葬礼才能继承。他遵守遗嘱，回到了出生的中国南方小城，在这里有他曾经的恋人林月，也就是任素汐饰演的这个角色，还有表面老实巴交的情敌华奇，是李康生饰演的角色，以及他素未谋面的女儿木子，还有一些残留的记忆和错综交织的秘密与阴谋，然后在这个故事中会呈现。嗯，我是觉得就是看了预告片，质感奇差。对。还有三个演员的火花非常奇怪，
1: 非常弱，我只能说是，嗯、就是我看见，呃，任素汐跟吴镇宇的激情，激情吻的时候，我整个整个人就是说有点手足无措。嗯嗯
0: 、是他这个剧情应该就是吴镇宇当年。跟初恋就任素汐啊，嗯、有过一个孩子，但他不知道，他就走了。对，然后,然后任素汐就带这个孩子，然后嫁给李康生，啊、对是吧？啊、嗯，然后组成一个家庭。然后李康生在预告片里呈现的是应该是个家暴男
1: ，对，就是感觉自己男性尊严被冒犯、嗯、被挑战了。反正
0: 有他打任素汐的已经我经过风暴的感觉的画面啊，嗯、对。嗯啊、呃，但是就是。这整个从画面到表演都看起来非常的一塌糊涂了。对，嗯
1: 、就是我也不知道为啥预告片剪的这么电视剧，或者说现在电视、嗯、不能老说电视剧，因为现在有的电视剧做的真的挺不错的。是是,是不知道，反正就感觉这个预告片就随便找人剪了剪。嗯，对
0: ，就是还不如一些现在的那个 A 类网大，就是<对>效果非常差，再加上这个演员组合的奇思妙想吧，哦、就是这种巧思性，嗯、我觉得这个片子。呃，应该也不会有人会想看吧？对，你觉得他的目标受众是谁呢？难道
1: 喜欢荒《<笑>荒原》的人
0: ？因为《荒
1: 原》或者李康
0: 生的影迷，<他>李
1: 康生的影迷的受众也太窄了吧？
0: 而且李康生的影迷应该聪明到一看这个片子就觉得不妙吧？
1: 对，嗯，因为《荒原》就是把一个。我觉得还算有意思的内容题材拍的超无聊啊，嗯,嗯,嗯，荒原就让我有一种昏昏欲睡的感觉，嗯,嗯，我觉得《意外人生》大概率也是这样这样一部电影，如无特殊情况，我不是不会去看这部的。嗯，嗯因
0: 为我现在最近养成了一个习惯，叫做爱看购票平台上面的大字报海报，哦，<笑>就每个上面的 slogan 都非常精彩。嗯，这部《意外人生》的 slogan 叫做“为爱暴走，感动上头
1: ”，好<笑>好。好<笑>就是策，我能感觉到策划在绞尽脑汁的接近如何如何吸引下沉
0: 市场，对，为爱暴走感动上头。我那
1: 天刚好看到，就是也是有一个博主列出现在正在热议的一些大字报，然后奥本海默就没有写大字报，呃，那
0: 这大字报其实这个操作还是偏方行为，对，啊，这
1: 个是要偏方自己申请去换的，嗯。
0: 然后，因为确实比较明显嘛，如果换成大字报之后，嗯、然后一眼能抓人眼球。嗯，嗯但就是也都是一些就是针对下沉市场的片子，可能会比较想改成这种大字报海报。嗯。嗯 OK， 那这部片子我们就聊这么多吧，<好>我们也就不为爱暴走了。嗯、感觉咱俩是没办法上头
1: ，没办法感动上头我。我们俩很累，没办法暴走。嗯,嗯
0: ，OK， 那就我们进入同一天的下一部是9月1日上映的《G T 赛车：极速狂飙》嗯、这个片子，我们在上一期前瞻里面聊过了，嗯、然后在评论区也跟大家说过，呃、他有撤档的这样一个动作。对、呃、那我再简单带两句吧，就是、嗯呃、他的导演就是拍过《第九区》的南非导演尼尔·布罗。姆坎普，然后演员就包括一位新演员阿奇马德基，还有两位大家熟悉的首脸儿，就是大卫哈伯和奥兰多布鲁姆。嗯嗯。它是呃索尼哥伦比亚公司出品啊，改编自索尼旗下的赛车游戏，它同时也改编自英国赛车手詹恩马登伯勒的真实故事啊。嗯、一个就是从小怀揣赛车梦想，但家境平凡，在偶然机会下，凭借他出色的游戏技巧和非凡的意志力，然后从游戏玩家中脱颖而出，成为职业赛车手的这样一个励志故事。嗯，它原本是8月11日大陆同步北美上映，但因为好莱坞大罢工，然后导致它北美延档到8月25日，大陆的档期也延到了9月一。嗯一日，不过就在前两周，一直都是有周末的点映啊、嗯、啊！我反正是点映看了这个片子的，觉得,觉得
1: 怎么样
0: ？觉得比速机好看。<笑><笑>然后它游戏感其实做的还是很强的，而且就是那种游戏场景跟现实场景的有一些无缝切换，那个转场非常丝滑。燃
1: 嘛，嗯、有那种就是少年成长那种热血的感
0: 觉吗？嗯，不太有，嗯、但是你会有那种看赛车比赛的那种爽感和燃感，就有一些沉浸式的。我那场还是有一些，最后就是比如那个冲出去赢了的那一刻，还是有人比如叫好或者鼓掌的这种，嗯、就看体育比赛片的那种感觉，
1: 就是中规中矩。嗯没有很奇怪的地方
0: ，嗯，对，就是一个很稳定的片子。当然，它就是在北美的烂番茄不是开的也很低嘛，嗯,嗯，新鲜度百分之四十多，反正就是一个。爆米花片子吧，啊、嗯，也不是说一定就是避看不可啊，嗯，但看了也不会有多生气啊，嗯、这样一个电影，而且他最后在嗯结尾黑屏之后还有，就是他本身这个主角原型人物的画面出现
1: 啊，哦嗯、青春光线的套路是吧？也、哎、不是
0: 啊，<笑>毕竟是真人真事改编，嗯、一般都会有一些嗯就原型人物嘛，嗯，嗯嗯那
1: 就是素鸡不耐受的可以去看这部是吧？嗯
0: ，谁素鸡不耐受？
1: 嗯，我现在已经
0: 不
1: ，我现在不是特别难受了，我觉得很无聊
0: 。啊，反正这部就是拍的，因为起码逻辑正常嘛，不像《速度因为他们
1: 上天入地的，而且
0: 又无限复活，然后加人加 family 这些都挺可怕的啊。嗯
1: ，
2: 这
0: 个就是一个正常的一个少年成长嘛。嗯，好的，那接下来就进入下一部吧，就是九月八日上映的《永安镇故事集》。嗯啊，这个片子是我呃九月非常推荐大家看的一个片子啊。
1: 感觉九月的片好多，你都看过了
0: 。<笑>对，我我又要后面还
1: 有好多，你也他都看过了。就
0: 是九月这部，确实我也看过了。啊、嗯呃，这个片子它是、呃、90后戛纳嫡系中国导演魏书军的一部作品啊
1: 。期待已久的平遥双杰、嗯，
0: 对平遥双爆之一。嗯、呃，那魏书军，我先简单介绍一下他。为什么刚才我介绍他是戛纳嫡系中国导演呢？就是他啊，呃《延边少年》当时就拿到了戛纳主竞赛单元的短片特别荣誉奖，《野马分鬃》是获得了戛纳2020的官方推荐。呃，《永安镇故事集》得到了戛纳导演双周单元的入围，然后今年《河边的错误》是入围了一种关注单元，所以他整个这几部片子他成长路径都是在戛纳实现的啊、呃，这就是一个戛纳嫡系导演的长成长史，对、啊、对，所以呃，这部《永安镇故事集》呃非常推荐的理由是它是一部。关于电影的电影，就是原电影，嗯，我反正本身就是格外喜欢原电影叙事的，像上个月的呃《野蛮人入侵》的，就是也是一个原电影的电影嘛，嗯。嗯然后《永安镇故事集》它是叙述了一个剧组入驻拍摄地，给这个原本宁静的小镇带来了一些波澜。然而波澜过后，一切又重归宁静的故事。影片分为三个章节，分别叫做《独自等待》、《看上去很美》和《冥王星时刻》。那刚好也是三部电影的片名啊、嗯。这三段故事分别是：第一个故事是与小镇格格不入的饭店老板娘，她是黄米一饰演的；那第二个故事是回不去故乡的女明星，是杨子姗饰演的；第三段故事是陷入创作。分歧的导演与编剧啊、呃，是刘洋和康春雷饰演的。康春雷也是本片的真实编剧之一啊。嗯、然后他们都是因为剧组这件事，然后每个置身这座小镇的人心中都荡起了一丝涟漪。但涟漪终会散去，一切也终将归于平静啊。嗯。嗯
1: 这个刘洋，如果是前段时间上的话，大家可能还都对他超不眼熟。嗯、但是看完《欢颜》之后，嗯、我就对他稍微有点印象了。他在里面客串了一个小角色。嗯。嗯
0: 说到客串呢，《永安镇故事集》里面客串也非常精彩。嗯。啊、呃，参与客串的包括《日光之下》的导演梁明，《烈流》的导演杨频道，《巧巧》的导演宋川，《马赛克少女》的导演翟一翔，《东北虎》的导演耿军，还有《摩天大楼》的导演吴中天。吴中天也是杨子姗的先生啊<对>、呃。然后这个就是。呃，一文艺片挂的导演还大集合，<笑>文艺片导演大集合，因为本身这部电影也是讲拍电影的。嗯。然后这些导演在里面，有的是客串导演，有的是那种就是行业内的人、制片人、嗯、或者是影评人。然后他们表演都非常有意思。嗯、然后这个片子，大家如果看过预告，就会有印象，什么为了中国电影，对，<笑>喊出一些非常好笑的台词啊
1: 。对，尤其是定档那只预告，就给我看出一种迷幻感来，嗯嗯、因为他把这个片子和他得奖的一些东西混在。在一起<哼>就是穿插中带穿插，然后里面有一些就是那种很讽刺的台词，嗯、什么为了华语电影再勇敢一次，嗯、空间就是写咱们的一个空间对话，这
0: 行业黑话，
1: 对，就是这种文艺逼经常会用的话，然后而且他也也有也有一些就那种迷影梗，他就是一边诘问、呃、青年创作者，一边讽刺青年创作者，一边又鼓励青年创作者，我对这种类型的电影就毫无抵抗力，<是>所以这部我真的。非常的期待，虽然我没有那么喜欢《野马分鬃》啦，嗯，但是这部整个的故事呈现啊什么的，我都很喜欢。而且魏书君也很喜欢拍一些剧组故事，<是>《野马分鬃》是也是一个剧组，就是那个录音师内,内蒙
0: 拍拍那个啥嘛，对，
1: 录音师去内蒙跟组的一个故事。嗯嗯，嗯然
0: 后呃，这个片子它是二零二一年、呃，除了去了戛纳，还入围就是平遥电影节第五届平遥电影节，嗯、它是平遥双爆之一和。嗯啊、呃！宇宙探索编辑部<对>都是那一年的爆款。呃，魏淑钧凭借这个片子拿到的是费穆荣誉的最佳导演。嗯、当时的豆瓣开分是 8.3 分，目前是 7.9 分这样一个水平。啊、呃，没有宇宙那么高了，但是我觉得它还是很好看的。啊、嗯呃，我当年就是两年前吧，那会儿十月份在平遥电影宫看完，就是整个现场非常欢乐的，嗯、据说
1: 是掌声不断，<对>笑声不断，笑
0: 声不断，掌声不断，然后。因为刚好是电影节那个氛围嘛，就是大家都更懂那种迷影笑话，还有、嗯、<笑>电影人才懂那些梗。嗯、然后，魏淑君她又是国内少有的表达欲旺盛，嗯、然后打击面精准的这种青年作者，啊、呃，幽默的同时又能有一些深刻，然后把原电影这个概念就是玩的非常有意思。嗯、而且这三部华语片的片名指向的是三种焦虑，嗯、最后又殊途同归于同一种情绪。啊、嗯呃，我反正觉得就里面它呈现的是那种。呃，现在一滩死水里的无能为力，然、啊、后都很像我们大多数人的那种生活状态，嗯、呃，我我是觉得非常好看，嗯、而且还有很一些点睛的妙笔吧，有些画面生活的
1: 涟漪，对对对，嗯嗯
0: ，但是很期待，但是我就觉得他可能，呃，我当时是觉得他那个片尾收的稍微有点草率，有点硬、嗯、啊，呃，不知道大家看完会是什么样的效果，嗯、以及我也在反思，我说这样的片子会不会就是太过业内了，就是你说。哦嗯、呃，行业外的人会从这样的片子里面得到快乐吗？
1: 还是就是一个业内自嗨的一个。对对对，<吗>会不会是
0: 还是我们圈内自萌的这样的一个片子？嗯，你觉得那些笑话就是在行业外他们是受用的吗？就里面搞笑的那些，我们捧腹的那些点。
1: 嗯，要跟空间对话吗？<笑>我觉得很难、哎、嗯，啊、呃，就我们笑完，我觉得很多人可能不知道在笑什么。嗯嗯、所以
0: 这个片应该也没想过要打下沉市场吧？估计、嗯嗯、
1: 你到时候看看他会不会打大字报，在一些猫淘购票平台
0: 。<笑>然后这个片子它其实呃，当时是这个编剧康春雷他写了一个关于永安镇的四段式故事，嗯、然后剧本的文学性也很高。呃，魏淑君看到这个剧本是非常喜欢，但接手这个项目之后，他以导演视角进入工作，就细化每一场戏的时候，就发现太多无法说服的地方了。于是他们在进入永安镇筹备的第十七天。魏书钧导演就决定重写剧本，然后用十天时间写出了新剧本，<笑>嗯、然后年底剧组以全新的演员阵容、全新的剧本，在原定时间、原定地点开了机。我觉得还是很厉害的，嗯、就是真的是青年创作者的这种创作力
1: 。对，嗯、而且他是九一年出生的导演，嗯、非常年轻，非
0: 常年轻。嗯、就是大家就是现在九零后国内导演不是最被大家看中的就是魏书钧和毕赣两位了吗？嗯。嗯然后，魏淑君当然，他后面也有还有做两部作品，嗯，一个是今年入围戛纳的《河边的错误》，嗯，是朱一龙、曾美惠孜主演的，是改编自余华的小说，一个犯罪悬疑的这样一个题材的电影，嗯，那另外就是《白鹤亮翅》
1: ，这部我也特别期待。白鹤
0: 亮翅是王景春、然后王鹤棣和闫炳燕主演的，嗯,嗯，
2: 反
0: 正这两部片子，呃，肯定未来也都会有。在电影节上面非常好的表现吧，估计是，然后我也很期待。嗯
1: ，而且原定就是《白鹤亮翅》里面那个演王景春和严敏燕儿子的那个人，好像是易烊千玺，他好像都进了组了。嗯，最后好像全平台又更新成王和棣了。对，就是
0: 有一个换演员的这样一个事情。嗯，但是当时也没有官宣有易烊千玺。对。嗯。总之就是很期待魏书君的片子，然后这部《永安镇故事集》必冲。对，反正我觉得对。就是这种原电影，就是关于电影的电影，感兴趣的朋友是一定要看的，嗯，嗯真很有意思。嗯嗯，
1: 嗯好的，嗯、那我们进入下一个
0: ，下一步就是九月九日的片子了。哦，我现在不太理解的是为什么九月九日成为了一个档期，因为我看九月九日有好几部片子，而且九月九日它甚至都不是周五，是一个周六
1: 嗯，长长久久
0: 、哦，嗯，那是吧？
1: 为了取一些比较吉利的一些，<笑>因为我们这行业很迷信的。
0: <笑>那就先说一个，就是。跟也跟数字有关的是第八个嫌疑人，第八个嫌疑人九月九日上映，然后他是呃由郑宝瑞和谢国豪监制，郑宝瑞就是大家都熟悉的香港导演嘛，嗯，然后《智齿》命案，然后导演是李子俊，李子俊算是郑宝瑞的徒弟啊，然后之前拍过一部《狂兽》，《狂兽》你看过？我印象中是吧？是那个低配版《狗咬狗》吧？对
1: 对
2: 对
0: ，然后主演是有董成鹏、大鹏，还有林家栋。呃，张颂文、齐溪、孙杨这几位是主演啊，嗯、这样一个犯罪题材，嗯，
1: 新晋流量孙杨。
0: 我就说这个片儿他真的是运气好，对，因为他是一九年杀青的，当时这一些配角哪有一个爆的啊？除
1: 了大鹏，应该都就除了大鹏、齐溪这种，像张颂文啊
0: 、孙杨、孙杨
1: 根本都是小咖，嗯。而且现在全部都是顶流。而且
0: 齐溪去年都上浪姐了，就是知名度也跟以前不一样了。张颂文今年是狂飙，嗯，孙杨现在孤注一掷之后纯爱战士是吧？就是一下就格局全全员打开，然后。大鹏也凭借这个片子现在是影帝，啊、影帝然后林家栋本身也是影帝，嗯、变成一个双影帝阵容了。嗯，我就发现这个片子的物料特别有意思，它最早就是没定档之前海报就是没有脸的，就没有任何演员的脸，嗯、然后后来定档的时候是。因为年初张颂文火了嘛，他就是三足鼎立的一张海报，是大鹏、林家栋、张颂文。但他最新的一个正式海报已经变
1: 成四角关系了，孙杨也
0: 出现，了，四张大头在那里了
1: 。那孙杨还蛮累的，因为孤注一掷还在跑路演呢，他马上要开始跑第八个嫌疑人了，就
0: 连轴转呗。孙杨
1: 最近都瘦了，都整个人消瘦了
0: 。你不会是梦女吧
1: ？谁不爱宠爱战神呢？
0: 那我接下来就是说他的剧情。其实这个片子它是根据建国以来最大的武装劫钞案真实案件改编的。1995年广东发生了一起大型武装劫钞案，一辆银行运钞车被五名持枪劫匪抢劫，损,损失高达1500万，三名押钞员更在事件中丧生。事件震惊全国，公安局立马成立专案组，以林家栋饰演的王守月和张颂文饰演的何兰为首的刑警迅速搜证。成功掌握五名劫匪去向，并逐一拘捕。叫人意外的是，劫匪供出案件背后的真正策划者，竟是一家建筑公司的老板陈信文，就是大鹏饰演的这个角色，以及其堂弟陈新年、孙杨饰演的这个角色。大鹏和孙杨这两个角色功败垂成，踏上逃亡之路，从此人间蒸发。一晃二十一年，当年的案件早已淡出大众视野。林家栋饰演的王守约也从公安局退休。然而，一条寻常不过的视频上出现了一个模糊身影，却让他重燃。破案的希望，林家栋饰演的王守约，他只身前往边境城市寻找视频中的陌生人。最后的政协对决在二十一年后正式展开，
1: 很像当时那个除《除报<暴>》。《除报》嗯，对吧？就是他无论那个呃故事和那个年代质感，都跟《除报》有一点、嗯。因为那个也
0: 是抢劫的这样一个对，子，抢
1: 银行，然后是
0: 刘浩良指导的，然后王千源跟吴彦祖啊双雄对决。嗯，是有点像，嗯、但我这个片子我也看过了。啊、对，然后我觉得它像《楚豹，又加了一些些“风中有朵雨做的云”的感觉，因为它有巨大的时代变迁，嗯、然后那种人物的大起大落的变化。哦，嗯，你看完就知道为什么我会把这两部片子放在一起了。因为它最后甚至用了比较相似的元素在里面，哦、刚好张颂文也在里面啊。哦，
1: 嗯
0: 。哦嗯所以就像是楚报加了风雨云的一些些质感的片子，这
1: 部我还蛮期待的。嗯嗯，然后看完预告片，我当时我记得你从上海节回来，我就问过你，我说我有点担心大鹏的粤语，尤其是和张颂文啊、孙杨、林家栋，他们都是这种粤语使用者。是。然后我看预告片看不太出来，因为他说粤语的部分很少，他台词就比较少。嗯嗯，
0: 而且他因为二十一年后他就。离开广东这边了，就是又去另外一个城市了，哦、就说的可以更少了。哦哦、对嗯，嗯但我觉得是完成的还不错。嗯
1: ，因为大鹏是个东北人
0: 。对，因为今年在上影节上，就是连看到了除了这部之外，还有、呃、寻他那个片子也是讲粤语的。当时是白客他们也要讲粤语，嗯嗯、当时这样对比下来，我觉得白客讲的是更落地一点的。啊，大鹏可能稍微有一点啊、哦呃，但是也不能怪他，嗯、已经讲得算很标准了，我觉得，嗯,嗯，如果是就是外地人，肯定听不出来任何区别的啊，哦、他们之间的差别。然后就说到这个片子，它是入围今年上海国际电影节的主竞赛单元，大鹏凭借这个角色拿到了金爵奖的影帝啊，嗯、我反正觉得就是质感还是蛮好的。然后无论是导演讲故事的方式，还是一众实力派演员的表演，都让人还挺有沉浸感的。嗯、而且这个是九五年。这种轰动全国的这种大案拍得很真实，嗯，算是近年比较成熟的这种国产犯罪片吧，嗯，而且就是把这种九十年代的广东、云南的质感都还原的比较到位，一下子能拉回到那个，因为那个时代就是天眼还不普及嘛，所以才会有这样的案件频繁发生，嗯、呃，就是进入到那个年代，然后甚至呃影像上面还能有一些新闻影像的即视感，哦、嗯，我觉得。拍的还算不错，算是李子俊导演的一次突飞猛进的进步吧。嗯，因为李子俊他之前只拍过一部长片，就是《狂兽》嘛，豆瓣只有四点九分。嗯，确实在大陆也上了，当时就口碑票房都比较一般。嗯
1: ，我还有一个好奇的点，他这个视角是跟随反派的这二十一年比较多呢，还是跟随警方这边的的视角比较多
0: ？两边都有跟随，嗯，并不是单一视角，哦，就是双方视角啊。然后。一就是林家栋那边就是要追嗯大鹏嘛，然后大<是>大,大鹏这边就是逃亡嘛、嗯、啊，然后就是大鹏这次表演确实很改头换面，嗯、我相信任何人如果看过预告或者海报，都会发现他那个造型对很颠覆，嗯、而且他要演出一个二十一年的时间跨度，然后呃从三十多岁到五十多岁年龄跨度。还有就是各种体重上面的变化，包括发型啊什么的，嗯，还是觉得还挺有说服力的啊。他能拿奖也是实至名归吧？嗯
1: ，这部也非常的期待，嗯，本周末就可以去看了
2: 。
0: 嗯对他接下来也会开始首映礼和路演，然后感兴趣的朋友，就是大家看看预告片，如果对这个题材、对这些演员都感兴趣的话，我觉得是可以看一下的，肯定不是烂片啊，是不错的电影。嗯，毕竟也入金爵奖了嘛。对。嗯、好，那就那我们来聊下一部<的>九月九日同天上映的，同样也是金爵奖今年入围主竞赛的话语片，嗯、同时他也获得了影帝，就是胡歌主演的《不虚此行》
1: 。这部你看了吗？这
0: 部我没看，哦、<笑>终终于要到一部没看到了。哦、然后胡歌他凭借这个片子是跟大鹏拿到了双黄蛋的影帝，嗯、然后除此之外就是这一片的导演刘嘉英他。获得了最佳导演，嗯，嗯然后这个片子他是曹保平监制，刘佳欣，呃，编剧并且指导，呃，胡歌领衔主演，然后演员还包括吴磊、齐溪、娜人花、黄磊、白客、孙淳、龚贝苾等人，嗯、好
1: 多熟人
0: 。对，嗯、然后因为他是一个讲写悼词的人的故事嘛。嗯这个片儿其实我们以前在去年三月有了新工作那期节目当中提过一嘴，就是一些兵葬题材的电影。嗯、当时我们有说就不虚此行，嗯、胡歌他演了一个就是写悼词的人啊、嗯嗯。他这个片子就是胡歌饰演这个男主角。他在平衡自己与世界的关系中寻找着答案。他是一个掉队的普通编剧，一次偶然的机会让他改以撰写悼词为生。在与各色普通人的相遇里，这个男主他慰藉他人，也获得了温暖，最终找到了自己的人生方向。这样一个故事，我觉得它非常像日本电影，对对对对对，职人电影
1: 淡的那种感觉，就是淡
0: 淡的感觉。然后又是有一个自己的职场人身份，然后会面对很多 case， 在这些案子里面，然后自己也得到了一些变化啊。我觉得很很有那个感觉
1: 、啊，嗯嗯，这部因为题材我还蛮期待的，就想看那种用悼词来讲述别人的故事，然后用死亡来讲述生活故事，嗯、能呈现出一个什么样的质感？然后包括看预告片的时候，我觉得他美术做的也挺落地，嗯、挺有质感的。就尤其他有一些对于北漂生活的呈现，就比如说黄磊那个角色，呃，就悼念父亲，嗯、说父亲以为他在北京就是结婚生子就融入了这个城市，其实远远没有。然后包括嗯，有一个。镜头就是胡歌跟齐溪那个角色在公交车上，嗯、然后感叹北京之大，然后包括问你家是哪里的、嗯、哦，他们家是甘肃天水一个地方的，呵呵呵跟我算是半个半个老乡对，对然后包括还有一个镜头特别打动我，就是有一个胡歌就是在自己租的那个屋子、嗯、屋子的小桌上，用一个电脑支架把一个苹果电脑那样支起来，<对>那一幕就跟。<笑>你我一模一样，<笑>那那个场景还蛮打动我的，嗯、我就觉得就是有在 follow 一些普通人真实的生活。一个
0: 小屋子写字台，然后苹果电脑支起来，桌子上也摆的满满的，满满当当有些书啊、嗯、本啊，然后贴了的便利贴啊<对>这样的东西。对，嗯
1: 、我觉得这跟我的生活就是，就是完全是在演我，嗯,嗯，所以我还蛮期待这个的。而且我看胡歌整个的表演也还挺淡然，我觉得是跟他以往的角色有有差别。别
0: 的，嗯嗯，嗯那我简单介绍一下这个导演吧。嗯、他是呃刘佳音，他毕业于北京电影学院，他现在是北京电影学院文学系的副教授。嗯啊，这位女导演，嗯、那她最早其实就凭借着《牛皮》和《牛皮二》两部毕业作品斩获了国内外众多具标志性的电影奖项，嗯、然后奠定了自己的风格。然后这些年确实也、嗯、没怎么出来，没怎么拍片然后她应该。如果我没记错的话，可能是曹宝平的徒弟吧，嗯、啊，学生之类的。嗯、然后他因为自己其实也是一个编剧嘛，对，但是产量现在很低，所以我觉得他可能也有投射自己的一部分在胡歌这个角色身上，因为胡歌他这个角色不就是一个掉队的普通编剧，然后后来就是
1: 混的不咋行的编剧，转行
0: 写到词了。我觉得他可能会有一些自己的，呃，把自己的部分放在这个角色里。嗯而且我我因为上映节的时候，很多朋友确实都看过了，嗯、呃，他们跟我讲的就是这个片子结尾稍微有一点，就是周围很多朋友不太喜欢，就是因为他，嗯、呃，胡歌这个编剧，因为他不是不太成功的编剧嘛，嗯、在里面自己可能有一个比较困扰自己的点，就是他不会写第三幕，
2: 嗯，就
0: 是。导致这个片子其实最后的第三幕也没有就是太写，嗯、然后就直接结束了啊、嗯嗯，所以大家都说他一直这样说，反正最后这个片给人的感觉也是就缺了一个第三幕的那样的感觉、嗯 okay、啊。OK， 这个片子确实现在它的营销上面也用的词叫做“久久陪伴，久久不忘”，九月九日这个档期就用上了，呵呵但它用是合理的吧？就是写到死人“久久不忘”，就
1: 觉得 low low 的好好的内容<笑>就是，当然、嗯、但是。现在这么做就是大趋势了。嗯，你看、嗯
0: 哎、大字报可是动人心弦、温暖治愈。嗯，<笑>然后这个片子还有就是一些点，比如像胡歌、吴磊的三搭。嗯<哼>嗯。胡歌最近的新闻也很多，对,了对，一会儿不想干了，退
1: 圈了。<笑>一会儿不是他也是在演我们打工人，<笑>我们每天就是不干了，然后不行说算了，再坚持坚持吧。
0: 早 f 晚 e 现在叫早上 fighting 晚上 emo。<笑>今天的热搜叫做什么？正式确诊为胡歌，就是说我们打工人<笑>不
1: 是早上 fuck 吧
0: ？<笑>然后就是实时广场里面网友就在这儿说，不要再跟二百零八们就是共情了，在这还确诊。认为胡歌呢？嗯，你
1: 倒是想得美，想胡<笑><是>想确认为胡歌。
0: 嗯嗯，好，那我们就讲下一步吧。嗯,嗯，来进入九月九日的下一部片子，叫做《三桂情史》。嗯，这个片子我其实还挺好奇的，因为我看预告片比较有意思啊，对不对？嗯、它是由李少红监制，然后姚晨担任联合监制，青年导演刘思义执导，然后主演有胡先煦、姚晨、周也、周依然、郑云龙主演的这样一个奇幻浪漫爱情童话电影嗯。嗯嗯，他讲的是，就是云端之上有一座天国赌场，天神们以人间悲欢打赌消遣。其中一个赌约关于真爱是否存在，天神们挑选了一个人间男婴王三桂，就是胡先煦饰演这个角色，就是三桂啊，施予了他一个古怪的诅咒：凡他亲吻之物，立即陷入熟睡。呃，除非亲吻真爱。三桂的诅咒被发现后，被镇上的居民们视为异类，无依无靠的他踏上孤独的旅程，来到白石城，依次遇到三个改编。他命运的女孩有周也饰演的这个小公主鱼鱼，姚晨饰演的巫婆霞姐，还有周依然饰演的骑士婷婷。嗯，也意外发现了美好平静的白石城，还藏着一处不为人知的黑暗腹地，这样一个童话故事
1: 。我感觉啊，嗯、主题反正是有点子土，就是寻找真爱。<笑>迪士尼现在都不拍这些了，嗯、迪士尼你得加入一些、嗯、呃政治正确的元素呀、啊，啊、包括人种啊、嗯、一些议题。你纯寻找真爱是行不通的了，嗯、现在。而且看预告片的时候，里面胡先煦和姚晨接吻，<笑>反正也挺那个的。
0: <笑>我是觉还挺有意思的，因为就像你说的，迪士尼，迪士尼还在这么拍啊，就是呃，我我觉得睡美人的故事大家肯定都听过嘛，嗯、就是这个。片的感觉就是把睡美人反写了，软了一啊、嗯，就是一个男孩受到诅咒，然后凡他亲吻之人就会陷入沉睡，然后只有真爱打破这个诅咒，然后他把公主叙事变成了这种小男孩叙事，也有
1: 女的，<后>一个女性角色救他，他对，嗯、不
0: 再是就以前王子就用真爱之吻来拯救公主，嗯、而是就是几个女性他们会拯救这样一个被诅咒的男孩，嗯、我觉得这个反写还是挺有意思的，嗯、因为他本身也是一个女导演的作品嘛，嗯、姚晨她这几年其实监制了很多女性。女性创作者的作品，比如像《送我上青云》，嗯啊、还有今年的《期待》，然后也都是华语院线里面比较缺失的这种女性视角。然后，《三贵情史》同样是这种青年女性的处女作。嗯啊，表面上是胡先煦他饰演的这个王三桂寻找真爱这样一个成长之旅，但贯穿其中，我觉得肯定也会是像姚晨啊、周也、周依然这种三位女性，她们对于真爱的不同感受和态度。嗯、然后，我觉得还应该会有点意思啊。嗯
1: ，反正就期待他能在这种童话故事的包裹之下，讲出一些新鲜的故事。嗯，尤其是看能不能加入一些女性议题、嗯、女性视角来。嗯，嗯我
0: 觉得他反正是一个反写童话吧，我、嗯、我就还挺好奇他会怎么讲这个故事的。但它的处理方式和呈现的视觉效果又非常童话、嗯、啊包括姚晨，就是很好笑，就是失眠，<笑><笑>所以很需要这个诅咒之吻亲吻他。<笑>对，嗯、我觉得这些设定都还算是有点小小小妙点子的啊，让我稍微会好奇一下这个片子，嗯、我应该会是简单看一下的。嗯，嗯大家也可以看看预告，然后感不感兴趣吧？嗯。
2: 嗯
0: OK， 那下一部是9月12日上映的。红色恋人，嗯、呃，这个片子是一个老片重映，一九九八年的电影，是叶大英执导的。嗯、叶大英导演呢，他是一个老导演了，嗯、拍过《红樱桃》。嗯、呃，当然他还有很多身份，比如他爷爷是叶挺，嗯、他父亲叶正明是中国人民解放军的优秀将领，母亲安琪是八一电影制片厂的演员。总之、嗯、就一个又红然后又电影世家的这样一个身份的一位老导演、嗯、啊。那当然，《红色恋人》的卖点不是叶大英，嗯、而是张国荣啊，张国荣梅婷主演的歌。爱情片，嗯，因为九月十二日是哥哥张国荣的生日，对啊，所以这个片子也是九幺二重映，嗯、也是因为有这个时间节点在，嗯,嗯，其实几年前就是二零一八年三月三十日，这个片子就有准备重映过了，嗯、当时出了这个重映的消息，但是最后没有上成。因为三三零当时应该蹭的是四月一日哥哥的那个忌日、哦嗯、啊，因为每年就是四月和九月就是一个哥哥的保护月，嗯、哥哥电影啊，嗯嗯，这些年也重映了很多，比如像《缘分》《失业生》嗯《英雄本色》《阿飞正传》嗯、啊，就是我、哦、年轻一代影迷也可以通过这种方式来再看看张国荣先生的那种《李小龙》<笑>对，对我觉得还是蛮好的了。嗯。嗯
1: 其实，呃，这部我看的时间太早了，嗯、是我很小的时候。它其实，在张国荣电影的序列里，不算是很好的作品不
0: 算好，豆瓣七点二分，对，而且不是港片，因为对，是一个很奇怪的电影。
1: 对，然后,嗯、然后我，我说实话，我现在一下子让我想这部电影，我只能想起来一些他的意识，比如说梅婷什么、嗯、为了拍这，因为当时上了梅婷不是那个九六。九六中戏班的嘛，嗯、为了拍这部电影，然后退学，因为他学校当时不让他接戏。呵呵我第一时间想到的就是这种花边新闻。那
0: 这也是梅婷第一部电影。啊、<后>对，嗯。然后呃，这反正这个 CP 现在看到就觉得还挺破次元的，张国荣梅婷、嗯。嗯。啊，这片子它是以二十世纪三十年代的上海租界为背景，从一个美国人的视角刻画了以。呃、张国荣这个角色，还有梅婷这个角色为代表的共产党员，为了新中国的诞生而奋斗的故事啊，嗯、其实是一个片主旋律吧，呃嗯、革命人的这样一个情感，就是嗯、浪
1: 漫又凄美，<对>红色恋人对，对对对
0: 对对，嗯、就是呃，里面还有陶泽如啊，呃嗯、陶泽如饰演的是梅婷这个角色秋秋的父亲啊，嗯、他还是有很多就是我们在谍战片里也经常看到，比如什么假扮夫妻这样的一些情节在里面，嗯、然后一起，呃，就是张国荣和梅婷他们是。呃，假扮夫妻，然后在对方的影响下加入共产党，嗯、并且日久生情，呃、日日久生情，照顾对方在上海，然后来看病，然后这那，嗯、然后而然后他那个外国视角就是呃，美国医生。嗯，就是也对这个中国美丽的中国女人一见钟情，嗯、呃，然而他得知了对方这两人的这种故事之后，嗯、决定不顾一切的帮助他们，嗯、然后见证了那段浪漫又凄美的红色之恋啊，嗯、这样一个故事。
1: 嗯，这个还蛮好笑的，就是我看他现在豆瓣更新的，就是因为他修复了嘛，但是还是用以前的素材做了一版修复的预告片，就很好笑。就现在就是还用那个什么叠画，各种叠画，但是画质又非常清晰，那种割裂感就超超好笑。就感觉那种那种老土的叠画转场，必须配配合着高马赛克，你才能觉得合理，就有老
0: 又新的感觉。对，嗯。然后这片儿，其实当时梅婷是凭借这个电影拿到了开罗国际电影节的最佳女演员奖。嗯，这片子也拿到了开罗国际电影节的金字塔奖银奖啊，呃、嗯，嗯、入围了金鸡奖，当年、嗯、是五项提名，最后拿到的是最佳剪辑奖啊。嗯嗯、除此之外，梅婷还凭借这个片子拿到了华表奖的最佳女演员、<他>华表影后
1: ，但她没有拿到中戏的毕业证。<笑>
0: 他是最后就再也没拿到吗？
1: 对他好像就是直接退学了
0: 。<笑>嗯<笑>、哎，我觉得也没耽误啥，<笑>就没有这张毕业证儿，你觉得呢？啊、嗯<笑>哦，高中学历照样现在演的多好，父白请你白看，<笑>是不啦<辣>？嗯，哦，这个片子反正就是，我觉得拍片应该也不会太多吧？对，啊、嗯，一个重映的老片，嗯，而且又不是各个其他的那些让我们更想看的那些，呃呃、嗯，港片们啊，就应该是。他的这个受众也受众层面也比较有限啊，嗯、应该只有张国荣的影迷们可能会非常想看这个片子了。嗯,嗯，那我们就直接讲下一步吧。嗯，下一步、嗯、是9月15日上映的《鹦鹉杀》。嗯，《鹦鹉杀》它是国内首部杀猪盘女性反杀电影。你听听这这一些定语。然后，呃，也是周冬雨主演，因为周《鹦鹉杀》最近一段时间，在他没有官宣定档之前，其实就上过一个热搜，热搜嗯，嗯是因为跟燃冬的梦幻联动，大家都觉得《鹦鹉杀》那张海报像燃冬二、嗯，对，因为在海报里也是周冬雨在中间，他旁边两个男性，男嗯、而且就是因为。拍的比较远，嗯、那张脸就是很神似，<对>就是张宇因为戴眼镜的造型，胡子拉碴，
1: 超神似，<笑>就很
0: 像刘昊然。<对>然后张佑浩又是就是那个短发，也是就是侧
2: 面拍，嗯、然后他就很像去
0: 楚萧，<笑><笑>就在大家都说然冬还拍二啊。<笑><笑>真的很离谱，这个热搜上的。那、嗯、我们说回说回来，所以因为我是他，这次定档之后，他的策略感觉就完全变了，对，不再是三个人排排坐的海报，而变成了一个女性复仇的那样一个叙事的海报了。对、嗯，就周冬雨一张大脸在一个那种海报上面，<对>嗯
1: ，就变成了又有一点像孤注一掷性转版，又有一点像消失的他二点零。嗯
0: 甚至有有点想做黑暗荣耀呢，做一个女性复仇的趋势。OK， 那我先来简单介绍一下信息，就是他这个是。女导演马银星编剧并指导的作品，哦，我不知道大家知不知道马银星啊？呃，她其实有在 B 站有一个节目，叫做《周末电影派》，嗯嗯嗯、<笑>有将近一万订阅，是她跟她一个好姐妹在里面就聊电影什么的，然后有几期播放量还是非常高的，像聊什么《洪尚秀》啊，《刘亚仁》啊，嗯、呃，《失之愈合什么的，就是聊聊电影、嗯嗯、当时他们应该都在西班牙，嗯，嗯但这个。这个账号已经两年没有更新了。这个影视类 UP 主，嗯、这个可能是因为这两年他已经就回到国内开始拍《鹦鹉杀》吧。嗯，然后这个电影《鹦鹉杀》的主演有周冬雨、张雨、张佑浩，还有李梦、五条人里面的那个茂涛，以及蒋奇明、嗯、啊。嗯，嗯电影它是呃，故事源自大量的杀猪盘的真实案例啊。哇嗯、这一句话就跟孤注一掷真的，一毛一样。对啊、嗯，然后他讲的是都市女白领。周冉就是周冬雨饰演的这个角色，在一次网恋中被骗走了五十五万。循着骗子留下的蛛丝马迹，周冉来到沿海小城，并意外结识了小镇青年张宇饰演的林志光和张佑浩饰演的许兆这两个人。嗯、周冉她渐渐发现二人身上隐藏着自己受骗的线索，一场复仇之计也由此展开。嗯嗯，就是一个女性复仇叙事。嗯，对。但我觉得一开始他应该是一个。更偏向于怎么骗他，嗯、但现在感觉他要
1: 复仇，看
0: 起来就是一个重点，在他复仇这件事情，嗯，对，就是宣传方式从燃冬转向孤注一掷了啊，而且这也是周冬雨和张宇的二搭，嗯、他们之前演过陈哲艺上一部短片《永恒风暴之年》里面的隔离的一个片段，嗯,嗯，我我是觉得这演员阵容还蛮好的，对、嗯，然后质感,质感也还可以，对，
1: 质感也还行，嗯
2: ，
0: 嗯然后而且再加上。孤注一掷消失的他，现在把这种诈骗题材带得很火，嗯、就可能会对这个鹦鹉杀的票房也会有帮助吧。嗯，嗯
1: 但是周冬雨自燃通之后，路人缘又更差了
0: 。<笑>不是，我是觉得周姐完全不用在乎路人。
1: 我觉得周姐完全可以就是走汤唯的路线。当然，咱们就是出去出去拍，跟更好的导演、更好的男演员合作。
0: 我们周姐就是，我觉得有实际的女演员，就完全不用再在乎那些路人缘了，那些下沉市场的声音了。
1: 大家现在听到这也能听得出来，我们俩都还蛮
0: 喜欢燃冬的
1: 虽然燃冬现在就是颇受争议，嗯，但我确实还挺喜欢的。我
0: 也是。因为、嗯、我觉得然冬，他就是，他还是需要找到。对的，观众吧，啊，对嗯、呃，还是我不知道为什么大家对他的那个负面声音那么大，就是恶意那么大，说他歹毒。我第一次，我觉得“歹毒”这个词用到也太过分了吧
1: ？这就是我们上一次的时候说的，就是现代年轻人比较保守，嗯、不接受流动的关系，嗯、只接受一、e、v 一、嗯。然后又觉得可能这个故事相对他们来说没有那么的近，因为他毕竟就是是一个沿边小城市。嗯，可能有一些抑郁人群，嗯、又是小地方、小心境，
0: 又是什么小故事？上海金融男回到小地方，然后开启什么三天冒险？这种离普通人的生活也太远了吧？<对>就是每一个要素。对、嗯。但是我现在很不理解的是，呃，有一种网友玩梗的心态，对，就是在把一些那种差评，就是疯狂传播、嗯、啊，在各个评论区底下有人说，然后一个双引号，然后什么什么，就是一些一些差评在里面。对，就。或者燃冬速看版什么什么的，就是其实大部分网友根本没有，因为这个片儿才两千万票房，对，就是哪有那么多网友会看过这个电影呢？但是就是抓着那几几幕，然后几个别人的差评，然后在那边疯狂散播啊。嗯、对
1: ，就大家一直都在玩梗，就是他们用嘴传冰块那段，嗯、但是那个其实就是表达了一种迷茫的、嗯、呃心境嘛。其实我很喜欢刘昊然把那个冰块放在自己的眼前，嗯、然后就模仿那种流泪，流泪然后他自己开始流泪，我觉得这。这种镜头就非常戳我们这种文艺
0: 逼。<笑>我当时第一次看我说这多真实，多动人。对，谁知道就是。多戳我们这
1: 些文文艺逼。当然、啊啊、
0: 那么多声音会说看不懂，这在干啥？然后还
1: 有什么什么这帮臭臭的人，<笑>鬼鬼祟祟。所以现在年轻女孩已经完全不会喜欢上那种装逼文艺男了，<笑>是吧？<笑>就不这个没有，就是聊
0: 法国新浪潮的,的，那对这种完全不带
1: 任何、就是<笑>就是，就是就是就是批判或者什么，嗯、我就真的很好奇，嗯、因为。我们这种文艺女青年年轻的时候最吃这种男的了，然后现在我觉得也是好事。现在你统一把人称为这种臭臭的文艺猥琐男，也是女性进步的一种体现年年种
0: 种吧？嗯、<笑>这都能到女性进步？李恋爱老师真的
1: 不是因为我们这
0: 些，因为
1: 我们这些文艺女青年年轻的时候没少吃那种亏啊，这种人的亏，你知道吧？那现在如果女孩不上当了，也很不错啦。嗯是是是。行
0: 那是不要恋爱脑的问题吧？<笑>我觉得什么亏就都别吃了、嗯。<笑>我觉得其他男的的亏未未必比那个文艺男的亏轻呢。嗯，嗯你
1: 看《鹦鹉杀》上面这个呃 slogan， 你在热恋，他在诈,诈骗
0: 。这多想看！我真的挺想看这部的,的
1: 。嗯，而且这个阵容也很不错。嗯，嗯到
0: 时候要好好看看这个、嗯、怎么诈骗。嗯。嗯那我们进入下一步吧，嗯、是9月15日上映的《威尼斯惊魂夜》。嗯，然后这个片子居然能拍这么多部，这、嗯、<笑>是所有人，不只是我，就每一次之前他定档，然后发物料，然后评论区都是，为啥还能拍到第三部来？
1: 对，就是那个阿婆粉都是一片哀嚎、嗯，就是说就逮着我们阿加莎·克里斯蒂豪，嗯、是不是？
0: 他导演是肯尼斯·布拉纳，就是这是一个。英国演员，然后导演，嗯、他这个系列都是他拍的，并且主演的，啊、呃，包括、啊、还有《东方快车谋杀案》和《尼罗河上的惨案》。其实，在《尼罗河上的惨案》的片尾啊、呃，就有这个《威尼斯惊魂夜》的彩蛋了。然后，他的主演还有杨子琼，他现在把就是一翻，当然还是肯尼斯·布拉纳嘛，然后把杨子琼也设为主演，我觉得完全是因为杨子琼现在,现在成了影后，了。影后了，红了，嗯，因为我们。但凡看过这他之前这几部的，除了他之外，其他都是平凡。对，讲真，都是配角，只有他是男主来破案。但是、嗯、现在就把杨紫琼直接提上女主，嗯,嗯。然后他是今年的9月15日在中国大陆和美国同步上映的。嗯，我觉得这个片应该很扑，因为但凡大制作一点的。因为现在演员罢工的事情就撤档了，<笑>这个片子就是还是
1: 不受影
2: 响，还
0: 是会上，没受啥影响，就说明也没报太多的就是想要怎么宣传的这样一个期待吧。嗯，它影片改编自。阿加莎·克里斯蒂的小说《万圣节前夜的谋杀案》，故事发生在二战后的威尼斯。一个怪异的万圣节前夜，本已退休的著名侦探波罗，就是
1: <笑>很少有人会读他波罗吧？
0: <笑>你们怎么读？波罗？不是，但中文不就是波罗吗？
3: <笑>好
0: ，本片主角是著名侦探 ，Polo， 然后是呃，肯尼斯·布拉纳饰演的，然后将将在世界上最迷人的城市威尼斯里过着安静自得的生活。他不情愿地被邀请前往一座破败阴森的宫殿参加聚会。当其中一位来宾被谋杀后 ，Polo 被卷入了一个充满阴影和秘密的险恶世界。啊
1: 、嗯，哎，每次都是这样，就是发生凶案，然后他去破案了。嗯,嗯,嗯，这。不，我没什么期待的，因为说实话，就是《东风快车谋杀案、啊》嗯、和《尼罗河上的惨案》都一般，嗯啊、呃，无论是口碑啊什么，反正都一般。然后这个，我觉得就是导演自己本人就是满足自己想要扮演这个大侦探的这个这个心吧，可能
0: 想演波罗的心。<笑>
1: 对
0: 。然后除此之外，他这个片儿里除了波那个肯尼斯·布拉纳还有杨紫琼之外。其他的演员大部分我也没咋认识，就演员也很多一个群像
1: 。嗯，不像之前还星光熠熠呢。
0: 对，前一部还有那个也说不上几个太多的，就上一部应该是盖尔加朵，嗯，还有那个锤哥，就是那个吃人的那个男演员，就《请你的名字呼唤我》里面的男二号，然后以及现在自修室那个女主，嗯，艾玛麦基是叫这个名字吧？就是芭比里也有她，长得很像小丑女啊。就是我还能说上几个名字，到这一步就完全说不上几个了，除梁子琼之外，啊、嗯呃，有《五十度灰》的男主詹米多南，啊，好就没见他对，然后还有《贱女孩》里面饰演那个女主老师的蒂娜菲，嗯，啊、呃，这是一个美国的女校星啊，嗯、还有《黄石》里面的女主凯蒂雷利，反正就说出来都很陌生的名字啊，嗯、呃，其他的我就不念了，我更不认识
2: 了
0: 。嗯、呃，预告片给我的感觉就是一惊一乍的、嗯、jump scare 那种，还是很多、嗯、很老派的一些做法的，嗯、呃，那种。惊吓点，嗯,嗯
1: ，不知道导演拍完这部以后会不会收手
0: ？其实就很奇怪，因为肯尼斯·布拉纳他是一个，你说他连着拍了这三部这个阿加莎的电影对，但他这间戏也没少工作，对，嗯、而且他
1: 的其他的都是好履历、好内容，嗯、
0: 就是他中间那部《贝尔法斯特》，嗯，是奥斯卡提名很多项，然后、嗯、并且让他得到了最佳原创剧本的啊。<对>嗯呃，当然我不喜欢贝尔法斯特这个片子，嗯、我觉得他就是把自己献给自己童年的一封情书，嗯、我也完全不感兴趣。除此之外，他跟诺兰这几年每一部他都演了，<对>《信条》啊，《敦刻尔克》啊，包括最近的《奥本海默》里面他都有出演。嗯，就是他是不缺好项目的，然后也是自己可以拍别的、嗯、别的项目的，但是不知道为啥就死磕阿婆了，在这儿啊，嗯、就是想演菠萝吧，
1: <笑>想演大侦探，嗯。<笑>
0: 因为《东方快车谋杀案》是二零一七年上映的，当时豆瓣六点八分，卖了二点三亿，在中国大陆。嗯、到《尼罗河上的惨案》，二零二二年，这也是因为疫情，所以延档了啊，不然不会这么晚上映啊。二零二二年在中国大陆上映，嗯、豆瓣五点七分，卖了六千八百多万，嗯、所以就是各方面都是一直在
1: 下滑
2: 的，在
0: 下滑的。嗯当然，这部我肯定也是会去看的，因为已经形成习惯了，嗯、可能就是
1: 你看 IP 就是这样的
0: ，可能也闲吧，没事儿就是爱去电影院走走，然后、嗯、就也会看，因为前两部我也都在电影院看了啊，嗯、我就说那这部也看看吧，看看杨紫琼啊，嗯，但应该不会看，嗯、比如应该不会像对诺兰那样花多少钱看 m x 有这那零点场都不会，嗯、可能就挑一个普通的 3D 厅便宜点的周围的去看一下就好了。嗯嗯嗯，就是不知道，我觉得这部它的票房跟口碑可能还不如上一部，嗯，应该会越来越差吧。
1: <笑>我应该不会看，我应该会等流媒体上线。嗯嗯，嗯
0: 好，那我们就说下一部是九月十五日上映的《速度与爱情》，然后、嗯、这个片子是去年的一部泰国电影，也是我个人的二零二二年外语片十佳第十
1: 名
2: 。对，记得
0: 感兴趣的朋友其实可以回听啊、呃，去年年末的那一期节目就是我们的、嗯。呃，电影十佳，嗯，嗯呃，这是一部爱情动作喜剧，嗯、呵呵是由我我每次读这个导演的名字都非常费劲我现在再努力一下，是由纳瓦蓬坦荣坦荣瓜坦荣瓜塔纳里编剧并执导，纳瓦蓬坦荣瓜塔纳里编剧并执导啊，嗯、这个导演他之前拍过《时光机》，也叫做《旧爱断舍离》，是在国内上映过的啊，嗯、然后除此之外，那些主演就是念出名字，大家应该也都不认识，嗯、然后我念的也费劲就不。念了啊，嗯、<哼>他讲的就是一个现年三十多岁的男主角，他是一个竞技叠杯的世界冠军、嗯、啊，呃、啊，全球各地的年轻人都在挑战他，嗯、试图打破他创下的世界纪录。在此期间，与男主长期交往并照顾其日常生活的。女主她决定结束两人的恋爱关系，嗯，然后男主却失去了女友，就像蝙蝠侠没有了阿尔弗雷德一样，嗯、因为这个竞技叠杯界中的王者，在现实生活中其实严重缺乏自理能力，嗯，然后他就不但要对抗竞技叠杯的后起之秀，作为万众瞩目的世界冠军，他还需要学习基本的生活技能，包括洗衣、拖地、熨烫、购物、修理水泵以及处理一些琐碎的日常事务。那这些琐事对一般人来说很简单，但对这位竞技叠杯大师来说却。成了一场艰苦的鏖战，然而他面临的最大挑战是如何挽回女友的心、嗯、啊！这样一个其实是用呃竞技叠杯来包裹着的一个。爱情小清新电影，我觉得啊，嗯
1: 、对这部在之前节目里也说过，我也挺喜欢的，因为它有很多名梗，嗯、对它致敬了很多电影，像片名就大家很容易想到速激嘛，里面还有一些、嗯、呃急速追杀呀、星球大战，然后包括对于寄生虫的好几次好,笑好几次那种 callback 都很好笑，嗯
0: 、女佣对、那个、寄生虫，
1: 而且它也很像就是。呃，《花束般的恋爱》这部电影，因为《花束般恋爱》嗯、恋爱我也很喜欢，他就讲一对情侣的爱与分离，就是就成
0: 长过后我们就没办法再在,在一起、嗯。对，就是男
1: 女两个人明明很相爱，但是大家这个共同成长的步调是不一致的。嗯、我们不是因为就不爱了分开了，但是就是没办法，就是要分开，就是很现实的一些部分在。嗯，然后这部我觉得可看性。很足，就是那个叠叠杯，嗯、以前我很很少见到这方面的影视作品，是，嗯，真的很考验速度，不比开车简单，嗯嗯，嗯
0: 然后它就是《速度与爱情》这两两部分嘛，就是叠杯，然后以及它这个爱情故事，
1: 嗯
2: 、呃
0: ，我觉得处理的还是非常好看的，尤其是作为影迷来说，就是刚你说那些迷音梗，然后每一个都非常受用，对我而言，嗯。嗯除此之外，他还就是发挥了泰国擅长拍那种创意广告的优势、嗯、啊！我觉得很多那种让人猝不及防的笑点都是极具创意的。嗯、我觉得爱看那类小视频的朋友应该也会觉得这个片子很有意思。嗯,嗯，他现在的豆瓣评分是七点零啊，嗯、也不算高。他入围了去年的。呃，北影节的天坛奖主竞赛单元，啊、嗯呃，我当时是那个时间看，然后就全场大概就是也是爆笑，嗯、因为可能电影节的观众大家更懂那些民营梗有多好笑吧，嗯、啊，所以那个效果还是蛮好的，嗯，嗯但感觉这一次上映估计票房应该不会很好了。因为他的影迷估计去年该看的看了，去年会看过这个片子，然后现在的电影市场又变成这样，就是各种爆款都出来的那种，嗯，他就很难再在营销阵地上面取得特别强势的排片或者票房吧，嗯，
1: 这个 slogan 也蛮好笑的，叫“巨婴男友太上头”，
0: 就是谐音梗是吧？对
1: ，会不会有人就是？就以为是要看那个
0: 素鸡，素
1: 鸡啊，就是家人侠。
0: 我觉得倒也不会傻成这样吧、嗯、？OK，
1: 好，到时候我们看看舆论的东西
0: 。会压根就没人看、嗯、是最正常的。<笑>嗯，但还是非常推荐的。就算你如果在家就电视上看也很快乐，对，嗯
1: 、去大荧幕看应该更快乐。嗯
0: 嗯 ，OK， 那我们就聊完这波，进入下一段嗯，下一个就是。
1: 本月最期待
0: ，嗯，就直接进入到国庆档了。<对>我不知道为什么九月二十二日那一周，它现在是空着的。嗯，我看有朋友说有可能是《敢死队四》，嗯，因为是在北美这个档期，九月二十二有可能它会空降到大陆这个档期，嗯、但也都没定、嗯、啊，就不一定，我们也就不说了。嗯，那我们就来进入下一步，是直接到国庆档，嗯、因为今年的国庆是跟中秋连在一起的，从九月二十九日一直到十月六日，一共八天假期，嗯，所以这个国庆档也。很重要，就是对于我们行业来说，嗯、就是一个至关重要的国庆档。嗯、往年国庆呢，也是一个各家电影公司的兵家必争之地啊。对、呃，今年也是类型非常丰富，片子很多啊、呃。我们就挑，我们当然还是挑的都是一些差不多点的片，子，就还有一些小的动画片，我们就在这不说了。嗯,嗯，首先按上映时间的顺序，第一部是九月二十八日这天上映的，呃，《坚如磐石》。嗯，嗯这个是。避开
1: 对，等了好几年，真是等了好几年。嗯、他
0: 是二零一九年开机并且杀青的，二零二零年发布首支预告并官宣演员阵容，嗯、直到现在二零二三年才上映，所以大家就都等了三四年吧。嗯
1: ，嗯不过听说删了蛮多的
0: ，嗯，那也没办法嘛。嗯，<笑>毕竟咱是二流观众嘛，是不是？嗯，嗯这个电影它是张艺谋导演首次执导的都市警匪片、嗯、啊，这类型也是他又一次突破吧。哦，国师真的太厉害了，就是一直还是在突破，然后拍新的东西，嗯、也是咱们影迷期待多年的这样一部，因为放了很久。嗯、他光从他定档的时候其实就出事了，因为当时定档海报上面有一句 slogan 是“千万有钱，关上还有关”，
2: 嗯，然
0: 后一下午就是突然一个时间点，然后所有的，因为所有主演也发了，然后各种像新浪电影、新浪娱乐这些官方账号也都发了，发然后就全部都在编辑微博，然后改海报，嗯、然后把这句 slogan。不要，你就撤掉了。就是让
1: ，你就是要让你看看，关外还是有关的，<笑>嗯、总有人能管到你。<笑>对
0: 啊，就是更证明了这句话。嗯、呃，一句话让所有主创的工作人员都有编辑为我替换海报。<笑><笑>嗯。然后导演张艺谋，这个不用过多介绍了吧？嗯、啊，中国第五代导演吧，然后现年73岁，<师>但创作力依然旺盛的国师张艺谋啊。嗯、然后这一部的编剧是陈宇，嗯，陈宇是这两年和张艺谋合作很多次，对、嗯、啊，《狙击手》《满江红》然、啊、后这一部，嗯、那其实《坚如磐石》是比。狙击手和满江红更早拍的、嗯、啊，所以也是应该是他们第一次合作的，其实是坚如磐石这一部。主演是有雷佳音、张国立、于和伟、周冬雨、孙艺洲、李乃文、徐亚军、田雨、陈道明、陈冲、王迅等、嗯、啊，很多都是跟张艺谋合作多次的啊，比如说雷佳音、何伟、李乃文，这都是那个悬崖之上的，嗯，是吧？然后啊，周冬雨这就不用说了，嗯，但这个也是。嗯、呃，张艺谋与周冬雨的再度合作，周冬雨成为了继巩俐、章子怡之后第三位的反聘谋女郎。<笑><笑>你没就<笑>没想到还有这种话说。这不
1: 咋没把纯子纯<笑>子搞来？我就一个小小疑问，
0: 嗯，存现在还不错，我我上个月看了《念念相忘》的。存演那种小姑娘，还真的是小白花本色出演，活灵活现。
1: 因为我们这个小白花这种类型，在爽之后是空缺的，存
0: 真的很会，就是在校园里面跟男生谈恋爱什么的，发
1: 出银铃般的笑声。反
0: 正我觉得挺好看的。嗯，然后嗯，接着说回来，就这个片子，它讲的是围绕着雷佳音饰演。的。这个男主角苏建明与周冬雨饰演的女主角李慧玲联手调查一起暗流涌动、牵扯巨大利益集团的犯罪案件展开。为了调查案情，苏建明不顾位高权重的父亲，也就是张国立饰演的郑刚这角色的劝阻，然后赶赴富商于和伟饰演的李志田的鸿门宴。嗯，在、嗯、观看了一出李志田愚弄他人、手入火锅的猖狂戏码后，越来越多的线索逐渐浮出水面，在这些线索背后。后的暗流涌动，让人隐隐感到一盘大棋正在筹谋。嗯
1: ，这个预告片还蛮劲爆的，就是那个于和伟饰演那个角色，把自己表哥的舌头割掉，嗯、然后什么徒手从火锅里捞手机，
0: 嗯，
1: 哇，什么鸿门宴什么的。挺劲爆的，超想看。
0: 尺度很大，而且还自带马赛克。对，哦、
1: <笑>舌头部分还自带马赛克，嗯、蛮好笑的。
0: 割舌分尸、捞火锅、嗯、爆炸、撞人、嗯、黑吃黑、枪战，嗯，啊、哦、哇，反正就是尺度打开
1: 。前两年我听说什么是讲那个重庆扫黑嘛，以那个为原型，嗯、然后不知道现在删减之后能呈现出来什么样的一个、嗯。层面上有没有可能压
0: 根背景都不在重庆了？<也><对>我觉
1: 得也有可能，嗯，就是 A 市，但是
0: C 市这种。但是张
1: 国立还是说一些川渝口音。嗯，嗯
0: 那反正说他是 C 市，他就可以在任何地方。然后张国立他饰演的就是这个郑刚是、嗯。嗯呃，副市长的级别啊，在预告片里有说。然后，呃，雷佳音饰演的是青年警员，是他的养子，所以他姓苏，苏建明。然后，陈冲是这个郑刚的夫人。嗯，就这一家人里面，其实就暗流涌动了。嗯，有很多视频啊，我倒看得出来。拍
1: 那个一家三口的照片，就貌合神离什么的。
2: 然后
0: ，周冬雨他饰演的也是一个警员，就是苏建明，呃，雷佳音他这个角色的同事啊。于和伟是富商嘛？李乃文和孙一洲是富商的手下，嗯，
2: 嗯
0: 就是这样一个人物关系吧。嗯，我觉得应该这个再不看，那要看啥？到底要看什么？<笑>嗯，我我而且这个这些演员也都是好演员，国师又值得信赖，嗯、呃，这个题材也。呃，很少见，然后尺度又感觉会大开，嗯，嗯而且这一次的美学风格也非常特别，就有一种霓虹美学在里面，嗯、就是它那个色调，嗯、绿的绿,绿，紫的紫的，嗯，嗯就很不像国师以前的那些片子啊，嗯、我觉得就是还呃挺特别的，是值得在大荧幕上看一下的，嗯嗯，而且这个片子出品方是光线，嗯，啊，这也是国师跟光线的他们一个队长期
1: 都是有合作的，嗯
0: ,嗯，之前狙击手不也是光线吗？嗯。嗯而且国师的创作力真的很旺盛，就是他下一步已经在开拍了，嗯，呃，叫做第二十条，然后主演也是雷佳音、马丽、嗯、赵丽颖、高叶、刘耀文、张译，讲的是一个检察官、嗯、人到中年，本想努力赶上职业生涯末班车，进入试院工作，不料卷入一起巨大的案件啊。然后与此同时，嗯、他家里也面临着相似的考验，是一个喜剧题材，然后也是。就是很佩服张艺谋现在这个创作力吧，嗯、而且这个演员阵容你看，又有刚刚大火的什么高叶呀、啊，啊，又有新生代里面时代少年团的刘耀文啊，嗯、就是不过国师一直爱用小顶流，嗯、当年长城也是啊，嗯嗯，突然就不像好话了，突
1: 然开始阴阳人家，嗯,嗯
0: 、啊、总之就是期待期待就对了，坚如磐石是一定会看的，我九月九月末<看>嗯必看的一部，嗯。嗯那接下来就进入下一步吧。嗯，下一步不知道会是多少人的必看呢？嗯、我觉得会是很多人非常想看的片子。嗯，前任四，英年早婚
1: 。我先吐槽一下这个片名啊，嗯嗯、那两位哥都多大了，<笑>还在这英年早婚呢？<笑>十年前这个 IP 刚出的时候，我觉得他们就得三十多了，<笑>现在还现在啊，这都真的对他，他俩都当
0: 爹了，对他本身也都是对，都都有孩子结婚生子的，嗯、这前任系列真见证了他们的整个就是成长成长，嗯，又更感人了吧？嗯、这个情怀。好，回到前任四，就是导演是田玉山啊、呃，就整个这个系列都是他导的。主演是依然是韩庚，嗯，郑恺、呃，然后还有于文文。除此之外还有很多新面孔，比如像刘亚瑟、张天爱主演《朱曼姿》啊、嗯、啊，然后老面孔也还有曾梦雪。啊、嗯，这样一个爱情喜剧电影，嗯、讲的是韩庚饰演的孟云。和郑恺饰演的于飞这对难兄难弟，在经历情场的洗礼之后，终于来到了谈婚论嫁的年纪。怎么才终于来到啊？<笑>面对家人的催促，正在经历分手后遗症的孟云，带着为什么要结婚的疑问，开始寻找真爱。又要寻找真爱了。嗯、而于飞和女友丁点儿，为了应对。结婚后即将产生的各种情况，自创了结婚冷静期，嗯、将婚后生活提前预演。一个在寻爱之路上越来越迷茫，一个在体验婚姻生活后问题频出，两兄弟纷纷面临着新的情感难题。嗯，我觉得还挺现实的。这就突然说完这几个点，点还是很对，<了>很对。啊，你戳中了。我们现就是结婚冷静期，你不觉得很就是正该冷静啊？嗯、<笑>是吧？这片是没想到，就是如此长情呢，嗯、就是嗯、呃，能成为影坛一个常青树，下沉之王，卖搞四部
1: ，这真是下沉之王。啊、当年那个体面于文文哭着吃芒果，我的妈呀，呵呵就是成就刚好成了那个短视频兴起的这股风潮。嗯，
0: 嗯嗯你说这年头啥片儿，啥系列还能拍四部？嗯啊。那种《你指环王》了，《霍比特人》也顶多到三就完事儿了吧？嗯、他前任能排四啊？这是啥样的？还该不会还要五六七哈利波特》似的吧？
1: 这就说明啊，不论多么烂的电影，只要你生命力足够旺盛，嗯、你这个演员愿意配合，回来吃老本咱都能成为经典 IP。说不定再过两年，<笑>这个 IP 就要重启
0: 了
1: ，<笑><笑>就把郑恺和
2: 换成更年轻的两
0: 位，从第一部再重演四遍。对，我觉得完全有可能，而且还要邀请他们再重新回来客串，对，再把情怀拉满，
1: 这才叫情怀啥？谁谁短视频平台这个音乐一起，他们这个整个那个镜头一打，谁不哭？<笑>谁,谁哭了我不说
0: ，是谁哭了我不说，好戏。瞎呀！现在
1: 田雨生这些年也没拍啥好东西，除了围着前任打转，就是那个什么小小的愿望，小小的愿
0: 望，小小愿望而且小小的愿望当年搞的就跟什么禁片似的，<后>因为他不是遇到一些小风波嘛，
1: 把大大愿望换成小愿望以后，然
0: 后大家就把他就往什么呃八百亿秒钟少年的你小小的愿望
1: ，<笑>结果<笑>
0: 这些当年的一些难产片，结果一
1: 看也就啊普通成那样，连破处两个字根本说都说不出来，那
0: 小小的愿望本身。也是翻拍韩国的嘛，<对>嗯、就本身也没那么好呀，然后也就是因为自己有些小问题，嗯、然后反而被营销起来了
1: 。嗯，但是，嗯，前任四一年早婚，我都能想象到那个短视频营销会做得多么的如火如荼。嗯，已
0: 经非常厉害了。嗯、我告诉你，前任四一年早婚，现在的猫眼想看有一百一十二万，就是它是带映所有电影里面的最高断层第一，嗯、第二名。也就三十多万哇，
1: 那真的是断层。
2: 它<笑>是
0: 破了记录的，就是它是猫眼平台首部想看破百万的爱情电影，<笑>《下沉之王》多可怕！一百、嗯、多万人想看，<笑>想看这是啥呀？那说回来，就是《前任攻略》这个系列呢，二零一四年第一部豆瓣六点一分，卖了一点二九亿；嗯、然后二零一五年第二部《前任二》备胎反击战是五点二分，卖了二点五一亿。嗯嗯二零一七年，《前任三》再见，《前任》五点五分卖了十九点四一亿，然后这就是成为一个当年的最大爆款、最大黑马。然后我是觉得，他居然还耐着性子隔了这么多年才排第四。
1: 嗯
0: ，按照一般的逻辑，其实那个马上就要对，
1: 马上一年出一部，现在都应该到《前任八》了
0: 。是，隔壁韩国马东锡那个片子不是现在就已经规划到七了八了的？那
1: 个
2: 犯罪都市啊？
0: 不就已经就拍的如火如荼嘛？因为是一个票房大爆款。嗯嗯，所以这次前任四它刚好也趁到了一个就是十年之约这样一个、嗯、跟第一部的七年之
2: 约，因
0: 为2014年嘛，到现在2023年。嗯，哎呀，我是觉得。这片肯定有他的市场
1: ，但是我是真的对四十多岁老男人的情爱故事啊
0: ，
2: <笑>
1: 一点兴趣都没有，还在那边说俏皮话呢。韩庚那张脸，<笑>被妈妈催婚，说呃，你什么年轻的时候不让我早恋，现在让我结婚，不好笑吗？<笑>
0: 不好笑吗？对呀、啊，你不想进去开心一下吗？<笑>这么好笑不是这种
1: 好笑已经属于荒唐了。爱
0: 情喜剧不就让好笑吗？让人开心和放松不就对了吗？这样的片子。而,
1: 而且当时一系列的烂 IP、<笑>烂电影还在蹭这个 IP、啊啊。下一
0: 任前任、啊、复合吧，前任<对>，反正就只要这里面有主演前任
3: 两个字演
0: 过，嗯、演的别的片全部可以给他加个前任，前任嗯、然后就来骗人。啊这个系列真的，咱别说到时候就用，说是大
1: 爆款三十、啊、亿，
0: 说不定领军整个国庆档都不一定拿了，嗯、我说很有可能<后>
1: 得下沉城市的观众才是王。嗯,嗯，行吧，但这部我我应该会去看。嗯
0: <咋>就是想吃芒果了，不
1: 是就是，就国庆如果没啥八天假哎、嗯、啊！你
0: 要带着现任去看这个前任四，一年早婚是不是？我一直不懂，我
1: 现在结婚都不算一年早婚，<笑>我都算晚婚晚育了不
0: 。不然我一直不懂“前任”这两个字，如果主打下沉市场又打小情侣的话，小情侣就带着现任看前任的心态是什么样的？
1: 短视频就得。哭嘛，就是看完想前任，嗯嗯、那不
0: 是就很奇怪吗？就我带着现任，然后现任在那边哭着想前任，不是很瞎吗？两
1: 边都想前任就 OK 了，<笑>两边如果都哭死去活来，<笑>或者你看，如果都哭的死去活来，就是我们都已错过了当年最爱我们的人。嗯嗯嗯、如果两个人就是相视一笑，嗯、就说明了都放下了，跟<对>你才是
0: 最好的人，跟错
1: 的人挥手才能跟对的人相遇
0: 。我很怕，就万一一个哭，一个不哭。一
1: 一个哭一个不哭，打什么点位呢？我想想啊，嗯，什么
0: 别哭了，还有我什么的，嗨、嗯，还放下吧。
1: 我到底多久才<笑>我到底多久才能让你卸下心房？
0: 不是，是那个，就是。一，女生哭，男的不哭，然后看向他，然后女的就是安慰他，然后女的回头，然后就眼泪就擦干，然后又露出一个笑容，嗯、苦涩的笑、就是、是吗？不苦涩了，就已经放下了，就是那段痛苦的过往、哦、是吧？嗯、然后带那男的
1: 哭，女的不哭呢
0: ？就也可以同样的，就是、嗯、当现在发现你在身边的时候，我就又笑了，又笑了,又笑了又，又哭又笑，对吧？才发现笑着哭最痛也可以做法。<笑>
1: 笑是哭最痛这个点，华姨肯定会买单，<笑>是华姨吧？华姨肯定会买单。
0: 行，那咱就带着我们的方案，到时候去提提案吧。又要笔稿了，<笑>收,收收收收收，<笑>嗯
1: ，下一步，嗯
0: ，下一步九月二十八日上映的叫做《好像也没有那么热血沸腾》啊，建
1: 议他改个片名，这个片名真的不好卖，不好
0: 记，说,说哎，
1: 咱们去看那个吧，叫啥？好像好像,好
0: 像叫啥来着？对哈哈，好像也没那么热血沸腾。嗯，然后这个片儿它是由邢文雄监制，这个导演呢，他是拍《这个杀手不太冷静》那位导演，现在就已经可以摇身一变当监制了。嗯,<哼>嗯
1: ，他就是爱那个魏翔嘛，我知道，我对他印象就是爱魏翔
0: 。然后导演是高虎，嗯，然后主演是魏翔、王志、嗯、呃，月亮领衔主演。啊，除此之外还有。很多麻花演员，像、嗯、小笑星们，然后、嗯啊、我比较认识的也就什么艾伦、周大勇、王子异这几位啊、嗯
1: 嗯。多不妙！艾伦一出来，我就觉得事情不妙
0: 了。艾伦不妙，还是长远不妙
1: ？艾伦，在我这里，艾伦、嗯、就在我这里，他们不相上下。你的眼
0: 光还是不够长远。<笑><笑><笑>我觉得未来长远必成更不妙的一位。好，这电影它改编自西班牙电影《篮球冠军》，这、嗯、篮球冠军李国老师看过。对，嗯，他<对>篮球冠军是。呃，一九年三月二十二日在中国大陆上映过的，<对>呃、豆瓣七点二分，卖了当年票房是六十四万，嗯、听听多惨啊，六十四万，所以很多人应该都不知道这片嗯，然后它的剧情呢，就是对胜利无比执着的篮球教练魏国珍，是魏翔饰演的这个角色，嗯、因违规受罚，被迫进入一所特殊的学校支教。当奉行打球就是为了赢的自负教练遇上一群热爱篮球但能力值为负的球员，在鸡同鸭讲式的日常相处和不停陷入中。段篮球训练中，濒临崩溃的魏教练会有奇招延续自己的不败神话吗？他们又能否一起负负得正，在即将到来的联赛上一路高歌猛进、披荆斩棘，勇夺冠军呢？这样一个故事，嗯，嗯
1: 我再重申啊，我麻花不耐受，<笑>每次有麻花内容，我就要。说我麻花不耐受，尤其是害怕艾伦。我看这个预告片前两个镜头的时候，就已经后撤一步了。Mm. 嗯，不过因为我看过《篮球冠军》，这故事倒是一个真的挺好的一个故事， mm. 而且他确实用了一些就是特殊的人士， mm. 然后来拍这个片子。因为你用这样的演员，你也知道，就是嗯，确实拍摄困难，就包括你知道表演，就确实非常难。我觉得这部电影的意义性还是挺大的。Mm. 嗯。但是就它效果的呈现来说，我不抱什么特别好的期待。嗯
0: ，首先我先更正一下，这个片不是麻花电影。嗯，因为现在麻花电影分很多种，麻花外围电影、麻花嫡系电影，就是反正就是这个电影就跟麻花不是嫡系完全没啥太大关系。嗯，有没有是不是嫡系，主要看韩腾亮、沈腾和马丽到底有没有，至少有一位吧。你这啥谁都没有，是艾伦来。就<笑>是反正没那么麻花儿，嗯嗯、所以就证明可能没那么好笑。嗯
2: <笑>
0: 嗯，我反正看他预告片，我觉得蛮尬的嗯，嗯但是就是可能大家玩的就是尬，然后会出一些效果吧。嗯，其实魏翔他已经是。再次演这样的教练角色了，<对>我不知道大家有没有印象，在《西红柿首富》里面他是那个足球队的教练三三口一头猪、啊嗯、然后后来魏翔又凭借《这个杀手不太冷静》又到这个片子了，我现在每次说这片子都不喜欢。嗯、反正就是翻身农奴把歌唱吧，我们魏翔、嗯、成为这种多少十几亿票房的春节档大男主啊。嗯啊反正就一下就起来了，接下来就你看又能平
1: ,平凡也男主、呃
0: ，又能演演到这种国庆档的喜剧片的男一号啊，我觉得
1: 不错，也熬出来了、嗯，
0: 也算熬出来吧。但以前这个杀手不太冷静，大家其实对魏翔有更多一种滤镜，就是那种草根逆袭，对，就是、因为那电影里本身有这样一种叙事，
1: 比较。欣赏他这种熬出来的这个劲儿，对、嗯就是、小
0: 人物，啊、因为刚好跟他就是电影里的角色又跟他本人完美契合了，嗯、无论气质还是经历。嗯、所以你现在再看他，如果真的能当上一番男主来演其他这些角色，是不是也能有那么好的适配度呢？嗯、这个其实是大家嗯,嗯值得看的一个问题吧。嗯
1: ,嗯，我觉得大家可以先看一下《篮球冠军》啊、嗯、啊，
0: 《西班牙圆板
1: 》对，如果就是感兴趣的话，
0: 可以再看一遍《篮球冠军》<笑>。<笑>总不能看完哦，挺好的，还要再看一个国产版吧？
1: <笑>
0: 大家是觉得就国产版应该会更不错，嗯、还是怎样吗？嗯
1: ，反正就是喜欢魏翔的同学可以择优选择，<笑>好吧？就话就到这儿
0: 了。<笑> OK， 那我们就进下一步
1: 。嗯
0: ，下一步是刚刚定档，嗯，这两天才定档的，九月二十九日上映的。九三国际列车大劫案，《莫斯科行动》。嗯，我以前以为这个片子的片名就只有五个字，叫、嗯《莫斯科行动》但。但现在为什么这么长？嗯，不利于传播啊，对，又不利于传播。但是它起码就是大家可以说，哎，那看个那个吧，看什么《嗯、莫斯科行动》？OK， 大家就知道是啥。那这一部片子，它是由华人影业出品，邱礼涛执导，韩三平联合监制，刘德华联合监制及特别出演的这样一个片子。主演他除了刚才说的刘德华之外，还有就是张涵予、黄轩、文咏珊、古嘉诚、白那日苏、张本玉、尚语贤、阿如娜、啊何晟铭等等，嗯。
1: 这部我必冲
0: 啊！本粉丝本,
1: 本爱涛人必冲
0: ，涛涛女孩，从<笑><笑>原地集结是吧
1: ？因为我连《绝地追击》都冲了呢，嗯、我做到了我当时许下的诺言
0: 。嗯，他、呃、这个片子其实呃也是一个很以前很轰动的一个案件、啊、对。是中国第一桩跨境追捕真实案件改编的。啊，讲的是九十年代初，前苏联解体后，经济濒临崩溃，商品供应极度匮乏，大批中国商贩乘坐 K 三次列车，就是从北京至莫斯科的国际列车往来中俄两国，把中国的服装、食品、化妆品等消费品贩运到俄罗斯，啊，获取高额利润。在这列车承载着巨额现金和货品的列车上，犯罪分子的罪恶欲望也在疯狂滋长。啊，以黄轩饰演的这个角色为首的悍匪集团。训练有素、分工明确，对 K 三次国际列车进行了丧心病狂的连环洗劫，案件一时轰动世界。嗯，嗯然后案发后，这个我们的张涵予饰演的中国警察带领公安小队，伪装成商人，嗯、<哼>深入陌生的俄罗斯开展跨国抓捕行动。过程中，化名为瓦西里的神秘人，就是刘德华饰演的这个角色，嗯、和一个名叫珍珍的女子，就是文咏珊饰演这个角色，引起了警方的注意。一个更大的惊天阴谋逐渐。揭开
1: 啊！嗯，这部我超级期待，因为我本身对中俄列车大劫案这个故事，我本身就很感兴趣。之前
0: 麦当杰拍过部那部，我也看过。嗯、对
1: ，那那个算是比较齐情了，嗯、里面还有涉及到一些性爱的镜头，轮奸、啊、轮奸对，嗯
0: ，我记得有这种
1: 。对，然后这个案子我本身我听过非常多，就是讲呃。讲这个罪案的一些播客，嗯、对这、那个<笑>对这个案子进行各个角度的拆解，
0: 搜这个案子来听啊
1: 。对，就进行各个角度的拆解，<笑>我对这个故事超感兴趣。哦、所以
0: 你不是因为是滔滔女孩要在线集结，而是就莫斯科女孩，各
1: 个点都戳在我的心巴上。对，而且而且，说实话，就是因为之前我们也说了那个《绝地追击》啊什么的，<哇>它更像是邱里涛的一个行活嘛。嗯。但这部我感觉是涛涛的力作，
0: 涛的力作。力作
1: 对，然后。他就是在这个火车的一个狭小的空间里，嗯、然后他对于一些场面，包括一些奇观性的呈现啊什么的，我都挺感兴趣的。嗯、而且张涵予和刘德华再次相遇在火车上，哎、也是
0: 看点吧？对、哎，是是是是是，嗯、天下无贼嘛。就说天下无贼那片子今天也上不了了吧？<对>这种结尾就是这个主角<对>嗯就也很难。然后现在反而又能看到了，我觉得是看点。嗯。嗯我我当然也会看到，我就是也很好奇，邱礼涛现在，因为邱礼涛现在片子看多了，稍微我有点不耐受了，是，也不是不耐受，就是有点疲劳，嗯，嗯因为涛涛今年就是第四部上映了，嗯、就是已经属于一个破纪录的水平了，嗯、在中国大陆一年内能上四部自己的新片，嗯，啊，就是。没有，之前没哪个导演是能这样做到的，嗯，这他这种量级的导演，嗯
1: ，<是>而且你点进这个涛的页面啊，就是他的这个时间，你一屏是拉不完的，啊、是后面的东西呵
0: 呵。未来还有超多内容，嗯，而且那《海关战线》也有可能今年年内会上，哇，所以那他就一年五部了、啊，就多可怕，嗯、啊、这个片子当然阵容还是非常好的，你像刘德华、张涵予、嗯、黄轩啊，包括文勇山今年也是。刚从《消失的她》里面就是美艳出圈啊，嗯嗯
1: 、这里边也挺美艳的
0: 。文虎山应该在哪儿都会美艳他现在来我们这个录播客的地儿也会美艳吧？
1: <笑><笑>因为他敲门的时候、嗯、进来也，也会邪魅狂狷是吧
2: ？也
0: 会跟咱俩画风完全不一样吧？<笑>
1: 嗯
0: 、<哼><笑>这个《莫斯科行动》反正因为他现在只出了。呃，一套海报，还有一只预告，我觉得大家还可以再多看看。啊、而
1: 且那个预告好短。嗯嗯，
0: 嗯大家还是再多看看他的物料，然后来决定要不要去冲这部片子吧。嗯,嗯
1: ，而且，但感觉应该是蛮红蛮专的，毕竟是行动后缀嘛。
0: 是啊，嗯，而且又有张涵予，张涵予多红啊，嗯。
1: 但是对啊，张涵予肯定，而且又
0: 去国外，你看
1: ，又是《红海行动》是<吧>，内功和行动，上
0: 面又是敲着桌子啊，扯着嗓子在那儿。嗯 ，OK，
1: 嗯
2: ， okay, 嗯
0: 那我们就去，下一步就更红的片子还在后头呢。嗯嗯,嗯，呃，因为我们这是九月前瞻嘛，但是我们把后面国庆档的这部十月一日上映的片子也就捎带着一起说了，因为都是一个档期，嗯、就是十月一日上映的这一部《志愿军》。《雄兵出击》这个片子、嗯、是陈凯歌导演的新片，我们非常期待陈凯歌的少年时代，但没有上传。对，啊，没想到就是还是等到了他的这一部。嗯，这一部《志愿军雄兵出击》，他是陈凯歌指导，编剧是黄建新啊，黄建新也是老导演，嗯、啊、<笑>嗯，拍过很多大业，但是也拍过很多我们非常喜欢的当年啊九十年代的社会现实主义的一些片子、嗯、啊。然后主演他有。辛柏青、朱一龙、张子枫、陈飞宇、朱亚文、肖央、张佑浩、欧豪、魏晨、尹昉、魏大勋等非常多的人，念
1: 不完，根本念不完
0: 。那再念一些吧，什么章子怡、张颂文、王传君、朗月亭、吴京、唐国强、杜淳、贾冰、林永健、王彦辉、郭晓东、李乃文、聂远。好了，不念了。海清、袁文康，不
1: 是后面还有黄晓明、郭涛、
0: 李光洁、张海宇、王洋、王骁、保剑锋，
1: 后面还有更大咖的吧？段奕宏、李雪健、王志文、刘昊然、杜江、杜江、
0: 韩东君、史鹏元
1: 。因为人家是三部曲嘛，所以哦
0: ，对，嗯，还有武大靖，
1: 对，因为这是三部曲
0: ，对。然后这个三部曲也是在这个月，就是八月十五日刚刚正式杀青了整个三部曲。嗯、然后国庆就要跟大家见面的是第一部，嗯、这个雄兵出击。嗯，它是。为了纪念抗美援朝战争胜利七十周年，那影片以全景式、多维度、立体展现这场新中国的立国之战。嗯，一九四九年建国初期，新中国面临内忧外患局面。朝鲜内战爆发以来，美军屡在中朝边境挑衅，平民惨遭轰炸。为了维护来之不易的和平，为了世代长久的安稳， 1 9 5 0年10月，中国人民志愿军入朝，抗美援朝战争拉开帷幕。这是一场举国之战，政治博弈场。毛泽东和斯大林谈判，运筹帷幄，力争国家利益。朝鲜战场，即使军备实力对比悬殊，我军却用壮烈牺牲换回节节胜利。外交舞台，中华人民共和国代表团首度亮相联合国，中国新生赢得国际敬畏。国内民间，全国人民一心支援前线，热火朝天捐款捐物。新中国寸土不让，杨国威，新青年意气风发。宝家园。
1: 听你念完这段，我已经累了。<笑><笑>说实话啊，就主旋律这两年看的真太多了，而且这三部曲我也是真的累了。长津湖就把我累够呛，反正是。
0: 对，不是才拍完那么多抗美援朝，对、嗯，就立刻又来一个大部头三部曲啊。嗯、
1: 对
0: 。而且就是这种大制作、大阵容、全明星，
1: 就像当年那个。建国、啊、建党，
0: 但那个建国、建党、建军也是慢慢拍的呀，嗯、就是拍一部休两年，嗯、因为也没有连着建这三件事儿啊，嗯、当时。
1: 不过这种就这种星光熠熠的也挺好的，大家观众就有一种就像寻宝一样的感觉，就像打卡式那种观影。啊
0: 、我小时候管这种叫做春晚式电影，嗯、就是见明星，嗯、就是数星星，就啊，就像春晚那个开场，说十个大一线能站一排，你唱一首歌的感觉、嗯、啊。哎、啊，
1: 你说这首艺礼应该挺热闹哈。
0: 之前什么我和我的祖国那手印礼哦，他们是分
1: 开跑的，
0: 分开跑，但最后在一个主厅就所有人站一块，嗯、啊，应该是热闹，嗯，而且这种你都得配合，对
1: ，<笑>而且这陈凯歌也挺那个啥，就找魏大勋的时候，魏大勋就还是综艺咖呢，嗯,嗯，现在已经是新晋流量了
0: ，是的。但是这一部其实面对的舆情危机还挺多的，嗯,嗯，尤其是他最近释出的那一张海报
1: ，对
2: ，就
0: 是那个小女孩小丑造型的那张海报，嗯，得到了非常多的负面评论，嗯，对，可能对这个片子的就是舆情影响还挺大的
1: ，嗯啊、嗯呃，尤其还有就是陈凯歌在这里面也安插了自己的儿子，嗯嗯，嗯
0: 所以我看因为这个电影它的。官斗已经有小半个月没有更新了，嗯，然后不知道现在是采取了什么样的一个宣传策略，嗯
1: ，我还是挺希望能看到一些真正的就是打仗时候的一些战略战术，嗯，别就是只讲大家辛苦，讲精神，讲这个不容易，讲
0: 牺牲，嗯，嗯
1: 当然这些东西都是有的，嗯、但是。但是大家看的已经太疲惫了，嗯，所以能，所以还是希望能拍出一些新东西来，嗯、能真正吸引，就是，并非爱国主义教育这一环节能走入影院的观众
3: 。嗯，我希
0: 望他就是能更拍出一些人的面相和维度吧，嗯、然后就是更有温度一点，不要是太扁平的、太那种宣教式的东西啊，嗯、因为那种真的太多了嗯，但我看目前的这个就是也。很难，嗯嗯，但我我觉得肯定会是看的，而且说不定这也是一个票房大爆款呢，嗯、很不好说，因为毕竟
1: 星光灿烂，
0: 而且当那前两年那水门桥了、长津湖了的不也都卖的死去活来的吗？嗯
1: 啊
2: 、呃
0: ，完全就超出我想象的卖座情况啊、呃，就证明大家还是很爱看主旋律了。其实咱们俩属于少数，现在不是特别吃了，嗯、因为看太多年了，嗯、但是就是。总有新一代人或者没那么长进影院的人，可能真的
1: 还是想看大场面，嗯、然后星光熠熠。对，嗯，
0: 而且尤其是像比如再往下打，它那个突破圈层之后，那些中老年受众可能对这种就更有感觉啊,啊嗯，嗯嗯对这种题材更想看，嗯，嗯所以到时候就拭目以待，看这个片子它的啊、呃、最后的票房呈现会是如何吧。嗯，嗯
1: 那九月院线前瞻，我们今天就先聊到这里啦。希望大家能够通过我们的前瞻选择出自己想要冲进影院看的电影，也希望大家能够在评论区留言聊一聊你最期待哪部电影。之后我们也会根据电影的质量和我们的时间来看，要不要做长节目再跟大家交流
0: 。嗯，如果喜欢我们的节目，觉得跟我们是同温层的朋友的话，也欢迎大家，包括但不限于点赞、评论、转发、订阅、分享这些形式跟我们互动。你们的支持会帮助我们的数据更好看，然后我们也会更开心。<笑>对，我们会
1: 更。有动力了，
0: 对我们可能在平台的推荐会更好。嗯、
1: 如果我觉得我们就是风言风语的话，也不要骂我们。
0: 谁风言风语啊？
1: <笑>就也也尽量少骂我们
0: 。嗯嗯、常年大家只说我们笑太多。嗯。嗯
1: 那我们俩就是真的很爱笑，爱笑的人运气总是不会差的啦。嗯就是
0: 、快乐传播者，嗯，给自己加点态度。OK， 那好，这期节目就到这里了，嗯，我们下期见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>
3: 。不要谈什么分离，我不会因为这样而哭泣，那只是昨夜的一场梦而已。不要说愿不愿意。我不会因为这样而在意，那只是昨夜的一场游戏，那只是一场游戏一场梦。虽然你影子还出现我眼里，在我的歌声中早已没有你，那只是一场游戏一场梦。不要把残缺的。在这里，在两个人的世界里，不该有你。哦、oh, ，为什么道别离，又说什么在一起？如今虽然没有你，我还是我自己。说什么痴情永不渝？说什么我爱你？如今依然没有你，我还是我自己。